0: 各位听众朋友们，大家好，我是老三，欢迎回到 Photo Reason 最新一期的节目。这是一档泛摄影谈话类节目，我们希望摆脱故作高深的艺术术语，不做求真求实的教科书，只想和大家聊聊有关摄影的一切。今天节目呢，将由我和白熊主持，同时我们也邀请到了一位嘉宾
1: Edwin， 他是一位商业人像摄影师
2: 。Hello， 大家好，我是白熊。大家好，我
1: 是那个摄影师 Edwin。我一五年进入这一行，然后现在主要从事服装类的商业人像拍摄。
0: 那关于服装类的商业人像拍摄，白熊，我不知道你对这方面有没有相应的一些了解或者经验呢
2: ？诶，我这块是完全没有
0: 。那所以说，今天我觉得 Edwin 也可以给我们大家上一课，或者说让我们可以了解这个行业
2: 。是的，我也很好奇这行业到底是怎么去做的
0: 、呃。我想问一下 Edwin， 最开
1: 始的话，你是什么时候开始学习摄影的？呃，其实最早的话应该是一四年的时候，我大四的时候，然后那会儿可能就是只是喜欢那个摄影嘛，然后就自己凑钱买的第一台单反，然后后面就一直在豆瓣啊上面跟一些朋友联系，然后互相拍这样，这、就是最早的时候，然后在后面的话就开始呃进入一些商业的影棚，然后就是呃一边工作一边学习这样，差不多是这样。好像
0: 挺多人最开始在那个时候也是通过豆瓣来学习摄影，或者说通通通过豆瓣来交识一些喜欢摄影的朋友。那那个时候你最开始在豆瓣上面是主要拍些什么东西，或对什么东西感兴趣？呃
1: ，我觉得很多人就是摄影一开始的时候应该都是从那个日系的写真吧。嗯，对。那会儿可能也也也只是就是想把一个人拍得好看，然后觉得。呃，他们那些日系的写真，对于那种人物情绪的捕捉啊什么的都非常吸引人嘛。然后后面就，呃，跟朋友一起出去玩的时候，跟豆瓣上就是那些活动小组，然后大家一起约好了，然后出去，就是一边玩一边拍，差不多就这样。
0: 嗯、呃，就是有等于说大家互拍互当模特，然后拍那些、啊。我记得豆瓣当
1: 时是文艺大本营，对对
0: 对对对对日系小清新的集中营。对对对
1: 其实日系的写真对我来说，就是影响还挺深的、嗯。即使我现在从事的这种服装的这种商业人像，但是它还是在画面上啊，多多少少都会对我有一些影响。比方说色调啊，然后构图啊，然后或者对模特情绪的一些捕捉啊，这些多少都会有一些日系当时就是喜欢的一些摄影师的这种方面的一些影响。
0: 嗯嗯，我理解，就是你当时启蒙是因为日系启蒙，所以说可以说你对于构图，像刚刚你说的，对于光线，对于这些东西的理解，在那个时候其实就搭建好了，然后一直影响你到现在。对对对，那后来怎么会从日系逐渐有一个转
1: 变呢？嗯、呃，就后面其实我大四毕业是一四年嘛，然后毕业以后就可能还是从事了一段时间自己的本专业的工作。可能大概干了半年吧，后面觉得这个工作实在是，呃，就是不太是呃不不是自己喜欢的工作嘛，然后后面就也是在思考吧，就是想自己想干点什么，然后一直是拍喜欢拍摄，但是那会儿的工作可能就是长期需要出差，然后也没有办法跟朋友一起出去玩啊什么的，最后就。嗯，可能过年的时候吧，就想了一下，嗯嗯，就是对于我当时的那个阶段来说，因为刚毕业嘛，就我觉得可以去试一下。在后面，嗯、呃，其实也自己也思考了几个方向，因为既要能就是继续从事拍摄，然后还要就是有一些收入的话，其实当时的选择也方向也没有那么多嘛，就是要不就是拍写真，要么就是婚纱类的。要么就是，呃，排活动跟拍，再就是这种商业类型的。然后想了一下之后，可能觉得，呃，这种商业类型的，就是天花板相对来说会更会更高一点，就是发展的空间会更大一点。对，上限会更大一点。对对对，是的。嗯
0: ，哎，那你这个，哎、呃，我都忘了问你，你到底大学
1: 本来学的是什么专业？我大学
0: ，嗯，自
1: 动化。电器电器方面的一个专业，跟现在完全没有关系。嗯，对，
0: 哎，我觉得其实有很多很多朋友就跟你一
1: 样，本身比如说学的是这样的
0: 专业，但又对呃摄影热爱，或者对其他的一些跟本专业完全八竿子打不着的事情热爱，那还是会有一些纠结的过程，在毕业的时候。做抉择的时候，到底是从事哪个行业呢？那是不是要去冒着风险？然后作为一个完全没有履历的一个新人，那你刚,刚说了，你当时也完全没有这方面的履历和工作经验，那怎么样进入到这个工作的过程，是不是会比较难
1: ？嗯、呃，我当时就是做了决定之后，我立马就去找找类似的工作去往上找，我倒没有觉得这个东西有多难，只是。嗯，做这个决定可能你需要思考一下。然后我当时我是比较就是，呃，就坚持自己想法的嘛。然后我家里我也不知道我换了工作，可能是一年以后他才他们才知道。但是我觉得当时好像没有特别难，因为摄影这个行业，我觉得门槛并没有特别高。其实想要进入这个行业是不难的
2: 。呃，那艾哲，我想问一下，就是说。呃，那像进入摄影行业，是不是都是要从助理开始做的？就比如说我，我打开那个职位，然后我搜搜那个，呃，摄影助理，这样子来，先从先进去，先进入这个行业
1: 。就我觉得大部分人来说，应该都是这样的一个路径嘛。但是我也知道一些，就是现在成名的摄影师，他们也有一些其他的那个途径。呃，因为可能时代也不一样，他们那个年代就是相对来说，呃，这个行业就比较稀缺，然后他们的机会也会更多，然后有些人可能从国外留学回来，然后可能碰巧被杂志啊或者之类的看到了之后，就误打误撞地进入这个行业。但是就目前现在从事摄影这个行业来说，呃，你想要最快最直接地进入这个行业，就是去到一家这种摄影机构。嗯，然后从助理开始
0: 。那你是不是也是这样子投简历，然后到了一家摄影机构，从助理开始呢
1: ？呃，对我当时就是进入了杭州这边一家，嗯、呃，当时来说就是比较大的一个，就是从事这种商业拍摄的一个影棚。对，然后也是从，嗯、呃，先从助理吧。但是那一会儿我我是卡在一个，可能相对来说就是。呃， 机会最多的时时时间和现在就竞争比较激烈的时间那个中间那个时 间， 嗯， 那会相对来说还好一点。然后当时是进入影棚以 后， 也是先从助理开始 干， 然 后， 嗯， 先拍静物。我们当时也是从静物开始 拍， 然后可能我算是时间比较快的那 种， 就是可能也就三到四个月 吧， 然后开始接触人像。然后在这个影棚一一共待了可能差不多九到十个月吧，最后再后面就是去了上海那边。九到十个月应该也不算短，因为据我所知
0: ，助理的流动还是蛮快的，因为可能本身助理也比较辛苦嘛。加上收入也比较少，那像我之前接触过的一些拍商业人像的，他们助理有时候什么活都要干，然后非常苦，然后有些拍摄可能会从早上九点到晚上十二点，一点都会有。嗯
1: 、呃，对，嗯、呃，但是现在我可能主要是想说的是，就是，呃，怎么从一个助理慢慢的成长到一个摄影师这个过程，我差不多用了九个月吧。
2: 哎对，我你刚才你说到了，呃，你在你做了助理做了九个月，那我想问一下你，你这个九个月时的时候，他你的心态是怎么样的？就从你刚入职，然后要做九个月，然然后再变成正式的摄影师，是这样子一个路是吗？然后中间有没有觉得迷茫或者找不到方向，或者不知道什么时候该成为正式摄影师？有没有一个什么行业内的大佬可以再带着你的
1: ？呃，就是。就是思考自己以后怎么去做这个事情肯定是有的，但是当时来说，嗯、呃，我觉得自己好像没有什么特别焦虑啊或者怎么样，因为当时就是每天都是有，就是各种新鲜的事情或者每天都有可以学得到的东西在学，所以是非常充实的。然后其实工资也很低，但是而且工工作也非常辛苦，但是真的就。第一年，然后在上海的那两年，我觉得是我做摄影来说最开心的那三年。就每天都是非常的，呃，期待去今天能遇到一些什么样的人啊，然后能学到一些什么新的技术啊，就每天都会去去期待今天的一些东西
0: 。也就是说，你当助理的过程当中，其实还是觉得收获是大于付出的，虽然很辛苦，虽然。可能薪水非常低，但还是说助理这件事情，它是能让你快速学习成长的，对吧
1: ？呃，对，因为呃呃，之前你作为一个爱好者来说，你可能就只能是自己去网上看啊，然后嗯，也接触不了那么多专业的器材、嗯，然后也不会有真正的模特给你去拍。那你进入到这个环境里头的时候，这些东西肯定是对你来说是一个呃，就是很大的一个。吸引吧
2: 。那 Edwin， 我是想问你，就说作为一个摄影爱好者和一个专业的摄影师，他中间的摄影技术到底他的一个区分的点在哪里
1: ？啊，对对对，其实你说这个点其实是非常重要的，就是，呃，你作为一个爱好者来说，很多时候拍摄是一个直觉上的东西，你觉得这个东西好看你就拍了，嗯，对，或者就是，呃。就是跟朋友之间约出去玩，就玩的玩到某一个开心的点，或者觉得他这个瞬间比较漂亮，你就拍，说拍了你就拍了。但是其实商业摄影它其实是有一些逻辑在里头的，包括呃今天要怎么拍，肯定都是已经有有了构思，有了方案，嗯、呃、包括什么样的角度，什么样的风格，呃你在拍摄的过程中都是需要有一个逻辑在里头的，就自由度肯定就没有那么高了。
0: 哎、嗯 uh, ，Edwin， 刚你说你九个月的时间，觉得大概自己终于成为了一个真正的摄影师嘛？那你是在哪个点突然觉得自己成为了真正的摄影师？是一个心理上的点，还是说是，比如说公司职位，或者说你真正做了一个项目
1: ？呃，就当时而言，我觉得应该是一个职位上的一个变化。嗯、其实你就说技术啊，或者作品来说，呃。我觉得还还是离摄影师来说都是不是那么成熟，只不过当时就是，呃，一五年的时候，杭州的电商还是处在一个爆发的时间嘛，对，就是商业摄影师这一块的需求是非常大的。对我们那个棚好像应该是一千多方吧，呃，能同时开开四场棚拍，然后当时基本上就是一天能有四场拍摄，甚至多的时候挤一挤五场，还然后可能还有外景。就是非常缺人，然后所以，嗯、呃，那会儿机会也比较好。我觉得现在的很多人进到这个行业里，他可能都没有那么快，因为现在我周围也有很多那种助理啊什么的。我觉得大大家都处在一个挺煎熬的一个状态。嗯，
0: 因为一五一六年，可能当时电商行业，包括服装电商整个行业，应该还是非常蓬勃、非常欣欣向荣的
1: 。对对对对。对对呃，包括我们现在有时候就互相调侃嘛，就说钱没有以前那么好赚了。是那会儿，那会儿真的，只要你会拍一点点，然后会懂一些灯光什么的，当时你就基本上都能接到单。嗯
2: ，所以你做助理的时候是主要会做一些什么工作呢？比如说帮摄影师准备道具，然后灯光调整是？你可以讲讲，分享一下。嗯
1: ，基本上就是。做除了拍摄以外的所有工作，呃，就是摄影师让你干嘛你就得去干嘛。就当时啊，现在的助理可能有点不太一样了。现在大家都变得更加细分了，然后有灯光师，有专门的助理，然后还有场务，呃，相对来说都细分了一点。我们当时的话就差不多把这个事情都兼了。就摄影师让你去调灯的时候，你就要去做那个灯光师一样的工作，就是去。呃，把灯啊什么的架好，然后现场如果要搬道具了，你就得去搬道具。甚至比方说今天的午餐需要有个人去点一下，那可能就是摄影师让你去点一下，嗯、你就去点一下这样
2: 。那哎对，我想问一下，就是、说那你在这个过程中，你会自己去刻意的记一些什么东西吗？就去记一些啊、呃、灯光的参数、灯光的位置，然后摄影师拍的拍照时候那种节奏嘛？你你自己有在学的最主要的东西是什么？
1: 呃，就当时来说，应该是主要是看这个灯光怎么来布，还有就是，呃，摄影师的构图，啊、呃，就是他不同的焦段，然后产生什么样的效果，然后他怎么样一个人物的安放的位置出来怎么样的一种氛围，然后怎么样的呃灯光跟人物之间，呃，就是怎么样一个关系，又是出来怎么样的一种氛围，就是可能会比较关注这些点。
2: 嗯，那你自己会在这个现场去练练手吗？或者你就跟摄影师说，啊，我来拍一下试试看，会会有这种机会吗？还是说你要到以后自己有业余时间去练习？嗯
1: 、呃，就当时来说，你拍摄现场是肯定没有这样的机会的，只有嗯，比方说开始之前嘛，客户那边可能给过来一个就是今天想要的效果，然后我会跟那个摄影师说，今天这个光我现在补，然后补完之后你要不帮我看一下有什么要调整的。还有就是，可能今天比较大家都比较空，那就是我们今天来玩，试着玩一下，嗯、呃，要不要布一个光试一下？就是我来布，然后你来做模特，然后我们互相就是，呃，做对方的这种模特，然后互相帮对方试光这样
2: 。那我这样听下来，就是说，如果说你做助理的时候，最重要的点就是还是要一个自己不断学习、去不断积累的这个过程。而不是只是听之、啊、听之任之,之，就让你怎么做你就做什么，然后完全不知道在做什么是是这样的一个过程。嗯、呃
1: ，可能现在大家都对这要怎么进这一行比较感兴趣吧，但我我是感觉其实，嗯、呃，就从助理开始一直到现在，我觉得审美的积累可能是所有技能里面我觉得最重要的。嗯、呃，它可能一个是关系到。就是你学习，因为你你的审美会影响到你的一个学习的方向的。嗯，对，就你喜欢什么样的东西，你会往哪个方向走啊什么的。就是这个，其实审美是非常重要的，它甚至还会影响到你，就是你成为一个真正的摄影师以后，你自己你的上限在哪里？嗯，就是或者你能就是做的比较好的领域在哪里？就是会一直影响你整个职业生涯吧。
0: 嗯，对，就像你刚刚说的，比如说学一些技术性的东西或流程性的东西，可能几个月、八、呃、个月、九个月就能都学到了对对对对。但是审美或者说一些比较难去量化的一些理解或一些感觉这样的一些积累的东西呢，那可能只能靠自己去去培养或自己去悟了。那听你刚这么一说的话，呃，我感觉是不是在你当助理的这个过程中呢，可能主要也是靠自己去学，而不是靠摄影师可能会教你一些什么，摄影师会指导你些什
1: 么？嗯，对，呃，反正我自己在这个过程当中，基本上没有说有人这样明确的来教我说、嗯，这个东西应该怎么拍，或者这个东西应该呃怎么来放啊，或者今天应该。呃，怎么怎么怎么去构思啊？这些东西基本上从来没有。嗯，呃，嗯，摄影师，你只能从这些比较成熟的摄影师上面看他们的一些技术方面的东西。但这些东西，呃，其实像灯光啊这些，它有一些最基础的逻辑，一些物理的常识。其实这些东西你掌握了以后，呃，就是一个排列组合的一个一一个过程。
0: 嗯，对，还是有些物理规律的，它本质的一些东西。对，就像摄影，它也是一个有物理基础的一个东
1: 西。是的，然后你对相机的熟悉程度，其实现在很多人可能说，就是喜欢去买一些这种摄影类的，就是教科书啊，或者什么样子的。呃，其实我当时就是，只是把我当时那个手上的那个单反的说明书，来来回回的就看得非常的。呃，熟悉，就包括它的每一个功能会出来什么样的效果，呃，就是了解的非常的透彻。然后在后面，就是你有了一些审美上的方向以后，你就会自己主动的去思考，我要用相机的哪一个功能去帮我实现，这些东西就会自然而然的就会有。哎，那你刚刚说到审美是一件非常
0: 重要的事情。你有没有一
1: 些自己提升审美的一些诀窍或者一些经验？一个是跟你自己喜好的东西有关，嗯、呃，我是、嗯、其实我在喜欢摄影以前，我就很喜欢电影，就是这种影像类的这种东西。然后再到后面，嗯、呃，进入这一行以后，就是因为我们这一行跟服装就比较息息相关嘛，然后也看了很多不同品牌的每一年的那个广告啊。然后杂志啊，然后当时我有一个小的 iPad，iPad iPad mini， 里面我就会把我看到的觉得好的作品都存在那里头，然后可以作为你拍摄时候的一个呃思路来源，或者就是当你需要做一个方案的时候，呃，你的一个那个图库这样
0: 。对，也就是你是从参考当中或平时不断的。观看，然后在拍摄前再把这些东西拿出来，从当中找出一些可以学习、可以参考的元素。嗯
1: ，就是关于审美这个东西，我觉得，呃，千万不要被限制住。我刚只是说，就是我比较直接的一些获取这种视觉上的这种，呃呃，美感上的东西的一个来源嘛。但是其实生活中，嗯呃，文字啊。呃， 音乐 啊， 然后电影 啊， 呃， 包括你对生活中的一些观 察， 都可以成为你审美的一部分。包括现在的一 些， 呃 呃， 摄影 师， 他可能就是在街 边， 呃， 街头上拍一些东 西， 都是他生活中的一些观察。他会拍一些这种街上的一些材料之间的材料之间的联 系， 或者光影之间的关系。或者一些人物之间的错位啊，这种东西就是非常生活化的，的就是生活中比较常见的一些东西，但是他能通过自己的眼睛，然后再加上手手中的相机，拍一张让你觉得比较有意思的照片出来，这些东西都是你自己生活中审美的一个积累
0: 。对我看很多时尚相关的摄影师。包括他给一些品牌或一些大牌拍摄一些 lookbook 的时候，他们甚至会到，我记得有这样的作品，到一个菜场 p p 破破烂烂的那个菜场去那边拍一些片子，或者到一些一些工厂的一些看起来非常颓废、非常像垃圾堆一样的角落去拍这样的一些时尚大片。那可能他们都会从一些，像你刚刚说的，从一些生活的日常当中，从一些观念摄影当中，从一些艺术摄影当中寻找灵感。
1: 对，现在就是你刚刚说的那个关键摄影，对这一行来说影响也是蛮大的。因为其实像我们平时拍摄的时候，也需要用到一些道具啊什么的。呃，其实有时候，呃，就是你一些生活中很常见的一些东西，跟衣服之间的材料之间，可能就是在呃灯光啊、相机的这些混合当中之后，它有时候会产生一些比较奇妙的那种视觉效果。嗯，对。对嗯，比方说玻璃啊。然后，哪怕是塑料纸啊、垃圾桶啊，然后比较斑驳的水泥墙啊，呃，这些东西可能就是你现实中看到的，好像就没有那么美。但是你模特啊往那一站，然后那种，呃，就是比较夸张的衣服一穿，呃，可能就会出来不一样的那种效果。然后，但但是这种就是联系，可能就是需要你平时，呃，想象力。去做一
0: 个支撑呢？嗯，对，平时有这方面的涉猎。我记得之前就有很多的商业的一些人像片，他会比如说背景用到不同材质的布料、不同材质颜色的绒布，那包括场景当中也会出现一些塑料布或塑料纸那种反光的纸等等去造这些景，然后还会有一些摄影团队，他们会把一些自己做一些。搭建一些空间，然后自己做很多的一些彩色或不同材质的道具，去营造这样一个稍微有点超现实或一些其他假想中那种场景的感觉。嗯，对，嗯
1: ，其实这种，嗯、呃，包括我之前看过一个摄影师的作品集，他他的那个作品集里头甚至都没有一张商业作品，就是他拍了他生活中随手拿 iPhone 拍的一些东西，嗯、呃，但是。当他把它整理成一个作品集的时候，他会有有一种那种展览的效果，嗯，呃，就是相当于你走进一个那种，呃，那种展览里头，他，嗯、呃，墙面上会挂，呃，那些关键摄影很多不是会挂在墙上，然后一些可能让你匪夷所思的一些角度啊，或者两个物体放在一起，但是当他做成一个展览以后，你一整个。一整个展览逛完以后，它莫名的会有一种整体感
0: ，对，就是跳脱出我们日常视角或日常常规审美之外，那通过一些不同的角度或不同视觉的呈现，去给我们一些新的感觉，或让我们对于这些画面或对于我们的生活有一些新的理解。我有个很喜欢摄影师 Vivian s a n s o n 一个荷兰的女摄影师，呃，她其实主业是拍时尚和拍商业嘛，但她也出了很多比较观念的她自己作品的一些摄影集。
1: 对我我自己本身也很喜欢，就是买这些书啊之类的东西，包括我其实，呃，有时候我我现在其实很少带相机出门，我就只是带 iPhone， 然后可能就是有时候就看到某些东西，觉得忽然觉得这两个东西放在一起有一种莫名的和谐，我就给它拍下来了。然后虽然做可能做不了作品，但我有时候也会发发朋友圈啊什么的，就也还是挺有意思。的。我觉得这个东西其实有时候还挺接近于我本身就喜欢摄影的那一部分
0: 。可能你日常拍的很多东西，你之后某一天在给客户做方案的时候，或者在想一些拍摄创意的时候，是不是可以就用上了？或者说之前的东西，觉得
1: 在之后反而有发挥的空间？嗯，会。就有一个服装品牌叫娇三的，你们知道吗？嗯，那我倒是不太清楚。他他每一季的那个广告片，其实。都没有刻意的去拍那个服装，它是拍呃就是一个氛围，然后通过这些呃可能是一块石头啊或者一些景啊一些物啊，然后朦朦胧胧的体现他们品牌的一些就是想要传递的这种价值观，或者他们想要传递的一些审美方向。
0: 对，更偏向品牌一点。我记得之前有一个，应该是国外的家具品牌嘛，他卖的是椅子和桌子，但他一系列照片，他没有把他们放在家里面，而是比如说把一把椅子放在一个悬崖边上，然后把一张桌子放在一个一个一个空无一人的很开阔的沙滩上面，看起来其实还特别震撼。嗯
1: 、呃，对，就是有时候，呃，作品的一个完整的一个，呃一个东西是需要作者呃，就是那个观众去参与的吧，就是他可能会，呃，拍一些比较让人匪夷所思的，但是观众在看到的时候，他会有自己的想象嘛，这个时候可能这个作品就会趋向于完整
0: ，对，他就不仅仅是一个卖货的一个
1: 东西，他会它会让那个观众也参与到这个作品当中来。
2: 我是想问一下，就是 Edwin， 你在这个过程中有没有经历过低谷期？就是觉得哎呀，我我突破不了，或者说分享一些开心的事情
1: 。我感觉我呃，我每年呃，每过一段时间都会有一个低谷期
2: 。是因为比如说一个题材拍太多了，然后不知道没有新的灵感了，还是说技术上，还是说？其他方面，你可以分享
1: 一下。嗯，每个阶段不一不太一样，就是，呃，一五年的时候是我刚,刚做摄影的时候，那个时候到年底的时候，就是我离开第一个影棚的时候，那会儿是觉得就是能学到的东西比较少，因为当时整个杭州的摄影还处于一个比较起步的一个状态嘛，呃，能学到的东西没有那么多，然后那会儿我就做了一个决定，要去上海。然后在上海待了两年，然后那会的话，到第二年的时候是发现，就自己的一个年龄啊，然后或者自己要继续往时尚摄影师方面走下去的话，呃，一些一些社交方面啊，或者就是，呃，时尚摄影这个东西其实是一个蛮封闭的一个圈子。嗯，那些熟悉的编辑啊什么的，他们可能只会找一些就比较重要的拍摄，他们会找一些就相对来说比较稳定的摄影师，然后这个圈子就相对来说比较难进去。然后当时就是觉得自己好像想换一个环境，然后就又跑来了杭州。然后现在的话，就是觉得自己每天都在重复自己。啊、嗯，这是我现在的一个瓶颈。我希望自己就是，啊、呃，就特别希望能拍一些不一样的东西。嗯
2: ，那不一样的东西一般是什么？就主题或者人，是可以理解为不一样的东西，还是说很更加概念一些的东西
1: ？可能是是需要。跟你们介绍一下，就是现在杭州这边电商服装拍摄的一个大体的一个情况吧。其实你打开那个淘宝，你一看就比较清楚了。其实大家拍的东西都是差不多的，大家也都是一个目的，就是为了展示衣服，同质化啊。对，当然这个肯定是人家、呃、要做这个店铺的一个一个很重要的一个方式嘛。但是作为一个摄影师来说，这个东西。其实每天就差差不多拍的拍的东西都是很差不多的，那就是比较痛苦的一件事情了。然后，嗯，然后拍了那么多年之后，我一直就是没有一个特别明确的风格，这个也是我现在比较，就是在比较，就是想要去思考有没有什么发展的一个方向吧。嗯
0: ，可能这和杭州的客户群体。比较类似会有关系，因为杭州的客户群体可能也是集中在电商为主嘛。那电商为主的话，他们的需求和投放的平台也会比较类似。他们图片的目的也是为了一些一些直接的 ROI 的一些产出的销售数据嘛。那不像上海，可能客户会更多元一点，然后需求会更多样点，更国际化一点
1: 。这边的图片的那个。呃，其实作用就比较明确嘛，其实大家比较偏功能性一点，就是，呃，就是展示服装嘛，
2: 为了卖货。对对对对
1: 对，是的，
0: 对。刚刚你说的有一些发挥空间，那有一些一些相对于作品
1: 的一些创意，可能就相对比较难了。是的，嗯、呃，像杂志啊这些。时呃，时装类的、时尚类的这种拍摄相对来说会好一点点，但其实他们也有那个，就是广告方啊什么的，其实也有挺多干涉的，但是肯定比我们这边要好很多
2: 。那像在你在拍电商或者拍商业的时候，那呃，甲方，我可以就甲方爸爸他他给你的这个意见，如果跟你自己想创作的拍摄的理念不同的时候，那还是说会。还是遵循甲方爸爸的这种他们的意想拍出来的效果是吗？嗯
1: 、呃，其实每个摄影师肯定都是有自己的那个表达欲的，那种创作欲望的。但是他作为一份工作来说，呃，就也有属于自己的那种职业道德吧。就是你肯定是要让人家把这个工作完成，然后这个过程中，如果你能恰巧能表达一点点自己。那这个就相对来说已经是比较好的一个状态了，肯定是优先把这个工作给做好。那这种情况下，你是需要倾听一下客户这方面的需求，然后根据他的需求和现实的情况去做一个平衡。再后面就是你看一下能不能加入一些自己想要表达的东西
0: 。呃， e d w i n 对于你现在的工作来说的话。一般是大概是怎么样的一个流程啊？可以给我们介绍一下吗
1: ？就是一个完整的商业拍摄来说，你前期肯定是一个需求的沟通嘛，然后在后面了解了需求之后，就是做那个方案策划，然后再后面就是一个前期的准备，包括道具啊，然后资源的整合呀、啊，比方说你要联系摄影师、联系模特、联系化妆师。搭配师、置景等等，嗯、呃，一个前期的准备，然后就是拍摄当天的一个执行，然后在后面就是客户的一个选片，选完片之后就是一个后期的修图，最后就是一个交付，大概流程是这么一个流程。然后杭州这边电商这边的商业拍摄的话，相对来说会简化一点。就是因为一个店铺，它可能是有一个一整年的一个 look 拍摄的需求，他对一个摄影师熟悉了之后，就可能中间的某些部分就可以不用那么的复杂。包括现在这边杭州边这边的电商拍摄，它是有一个季度一个季度的拍摄来组成的嘛？那同一个季度，它可能就一个方案就做完。一次就好了，就不需要重复的做方案。每一次拍摄，重复的做的话，这个成本太高了，而且店铺也不可能出来，就是说一个店铺里面五花八门特别多风格的照片，这肯定也是不合适的。嗯
0: ，一个店铺还相对要比较统一一点。对
1: 对,对对，就是一个季度，它的可能同背景啊，然后拍摄的风格啊，模特啊，摄影师啊，灯光啊，然后氛围感觉啊，可能是差不多的。或者是一样的，那你觉
0: 得在这样的整个环节当中，大概需要一般是需要多少天了、啊？平均的话
1: ，呃，如果是比较完整的这种拍摄案的话，差不多在半个月，呃、一个月的样子。那还是蛮长的了，对，是挺长的。所以，呃，其实现在摄影师、商业摄影师，大家都，嗯。就是，其实国外可能会更早一点啊，就国内现在也慢慢的发展成一种就是经纪人的模式，相当于一个制作公司制制作公司嘛，然后他会去签约一些摄影师，然后他会来负责这个案子的一些统筹啊，或者一些谈判啊，然后或者策划执行啊什么的。那摄影师他可能就是实际参与的，就是。呃，这一个完成的过程当中，他不需要就是全程参与了，是这样的。嗯嗯嗯，
0: 就摄影师成为一个链路当中的一员了。啊、嗯，是的你现在自己是全程参与这些事情的吗？嗯
1: ，没有，我现在是也是跟几个制片公司谈了合作嘛，然后他们负责帮我制作，然后我只要负责拍摄就可以了
0: 。嗯，那就相对会比较单纯一点，后期可能有专门的后期团队去做。对对。
1: 对是的，那可能跟很多人印象中的不太一样。商业摄影其实是一个，就是非常依靠团队的一个拍摄，一个工作。就很多人可能觉得商业摄影里面摄影师是不是非常非常重要？就是，呃，是是挺重要的，但是它只是这个环节当中的一部分，就是一个比较出色的拍摄，一个比较好的拍摄。就任何一个环节都不能
0: 差
1: 。嗯，哎，那照你这样说的话，是不是如果说前期
0: 有专门的人去负责策划和创意，包括做一些拍摄的，我不知道会不会做一些拍摄的草图什么？那是不是这个拍摄在拍摄之
1: 前已经基
0: 本上方向都已经定掉了？嗯
1: ，就是据我的了解和我自己接触过的拍摄。像你刚才说的那种，就是会有脚本的情况呢，更比较是偏向于那种 KV 的拍摄。比方说美团啊、美团啊、大众点评啊，他们今年的一个广告，他们那种广告就是呃功能性极强的那种，他可以精准到这个模特手指放在哪个位置啊，然后他手里端的什么东西等等。这种图片它可能会脚本比较清晰一点，但是像服装拍摄啊或者一些杂志拍摄，呃，它不会那么明确的一个有一个画面的东西，它可能会有情绪的参考，有画面的参考，有动作的参考，嗯、呃，有灯光的参考，有妆化的参考，但是它不会有一个非常明确的画面，说一定要拍成这样，呃。呃，但是也也可好像也有摄影师会这么做、啊，就我据我知道的，好像就陈漫就他可能会是，呃，会画那个脚本啊什么的
0: ，哦，会画大致的一个粗略的草图可能。但是
1: 大部分我看到的一些摄影师的拍摄，大家都还是需要一些现场的发挥去把这些东西融合到一起的。
0: 哎，有没有时候你会在拍摄当中，可能现场有灵机一动，有一些新的想法，对原来的一些、一些、一些构想，有一些打
1: 破或有一些调整？嗯、呃，会的。其实，呃，拍摄，尤其是像外景啊这种情况下，有时候真的。不确定因素特别特别多哦
0: ，不确定性很强。对，出外
1: 景的话对，比方说你的方案里头想要的是一种就是阳光灿烂的那种非常明媚的感觉的。嗯，结果拍摄当天来个阴天，那你怎么办？那你只能就是调整拍摄方向，依靠你自己的就是呃调色也好，灯光也好啊，然后跟模特这种互动啊，就是模特的情绪的调动也好，呃。尽量往方案去靠，但是肯定是需要一些你自己的发挥的。但是，然后还有就是你刚才说的，有没有一些灵机一动的东西？其实现实拍摄拍摄的过程当中，嗯，就还挺多的。有时候你在拍摄的时候，觉得忽然觉得，哎，这束光还挺好的。嗯，会有、哦。模特刚好坐在那里，那个情绪就特别对，你你就会忍不住就想拍一张。然后有时候可能就是模特穿这件衣服就觉得特别好看，你也会忍不住多拍一点这样。嗯
0: ，对，因为模特可能状态也会有对对
1: 对对对有有有不同的时候，这个东西还很随机。其其,其实你刚才讲的这个灵机一动的这个点，是很多时候支撑像我们像我们这种就是日复一日拍摄的时候的一个很重要的点。<笑>就有时候就可能一天就拍那么几张，让觉得自己觉得就稍微还觉得有意思的片子出来。嗯，对，就某一个点，你当
0: 时拍的时候那个感觉就打动了自己，就是那一天可能就那几张照片是打动自己的，是自己满意的，对不对？其他都是交差的。对
2: 对嗯，对嗯，那这一过程中，你跟模特之间是有什么沟通的技巧吗？嗯
1: ，其实模特会。没有那么难沟通，因为他们毕竟是职业的嘛，就比较能理解你想要的感觉，嗯，比而且本身现在的拍摄也比较趋同嘛，要的那种感觉也可能就就那么几种。然后还有一个就是可能开拍之前，呃，我有时候会观察一下模特，就是他现实中长什么样子，他哪些角度好看啊，然后，呃。观察完之后，我可能就会拿着方案去跟他过一下，嗯、就是今天大致的服呃服装风格是什么样子的啊，客户想要的方向是什么样子的，去跟他大致的沟通一下，再然后就是拍摄的过程中去一点一点的呃往这个方向去靠，因为有时候你对模特的那种指导的呃太过频繁或者太过明确。其实是反而会影响拍摄的，因为你比方说你拿这张参考图说要让它拍成什么样子，其实每个模特的那个身体条件是不一样的，它不一定能摆出这样一模一样的动作。那这个时候你就想想办法，就是看模特更适合什么样的动作去去去去,去调整。嗯，这些这些都是在拍摄的过程中，嗯，就是一点一点去跟模特沟通调整。然后其实模特没有。就反而可能是大家现在如果是一个爱好者的阶段，素人是比较难沟通的，因为素人没有镜头感，然后拍摄方面可能需要更多的一些动作指导，包括你现在在抖音啊或者什么上面能看到一些拍婚礼的摄影师，就非常的激动，然后就需要。去哄那些他拍摄对象去开心啊什么的，嗯，就模特的专业性，包括他对于一些动作的一些一些，就常
0: 规动作他都是能掌握的，绝对是没问题的对对对。就是你不说，他也可以给你不停的摆 pose。但你像刚刚你说的，要拍好的话、嗯，可能有的模特你也是当时第一次见，那你要逐渐的，是不是要先跟他先？从从从两人关系上面先熟悉一下，是不是？先要先要感觉放松一点，然后再看看他是哪些角度是他比较好看的。我不知道会不会这样
1: 。嗯，对，差不多就是这样。就是，呃，先从那个方案上面大致沟通完了之后，然后在拍摄的过程中，嗯、其实你肯定会跟人家说话的嘛。对，会讲话。说话的过程中，对一些就是正常的一些交流就可以了。然后有时候会放松，拍摄过程中肯定也会多多少少出点小差错啊。那有时候开开玩笑啊什么的，大家放松一点，这样
2: 。嗯，我有看到有个视频，就什么一分钟摆什么四十个姿势这种拍摄
1: ，啊，
2: 就特别夸张的那种。啊嗯、你你会有会有？我我没拍过这种，这种
1: 但是这种去拍摄确实是有的，嗯、呃，尤其是拍一些，嗯、呃，就是对美感追求要求不是那么高的。呃，比方说一些老年装
2: ，对我看到那个视频就是这个，哎、对对
1: 对对嗯嗯嗯,嗯，他们一天，比方说要拍一一百多件衣服，我们可能平时一天也就拍三十、哦嗯。对我我之前经历过的
0: ，其实像杭州这边拍电商，我觉得很多的一些，比方说白底的捧拍，真的是这样的，说模特换上一件衣服，咔咔咔，然后不停的换 pose， 然后一件衣服连拍个。连拍个两分钟，然后再换下一套，就不停的换，不停的拍
1: 。对，嗯、呃，就是看客户对图片的要求吧。你这么拍，图片的质量肯定是有影响的。但有些他使用的场景就是只只需要这个程度就可以的。
0: 那会不会有了 AI 出图和 AI 摄影之后啊，像这些比较简单的需求就比较容易被替
1: 代了？啊、呃，这这个话题，我们前段时间我跟一些摄影师朋友也一直在聊，对我们也在聊。然我对我们的感受是，我觉得，尤其是像我们现在就我处的这个领域来说，我是觉得还挺容易被替代的，但是目前还不行。目前我觉得还有很多很多就是限制啊，或者不成熟的地方，但是。现问题是现在这个东西这么热，好多这种大公司大佬都进来了。我觉得这个 AI 的迭代会非常非常快，我也不知道什么时候就忽然就出来一个东西说，说呃，你把衣服放进去，然后它就可以生成一张图片出来，然后定制度又非常高，这个确实不太好说。我觉得这种
0: 改变可能会比我们想象的来得更快，或者说突然就来了某一天。比如说像电动汽车，可能前两年我记得就两年前吧。还是买电动汽车人可能是相对少数的，或者说大家都会对他有一点怀疑，有一点困惑。那现在可能很多人或绝大多数人都毫不犹豫的会买
1: 电动汽车了。嗯，是的，就是一旦这个行业里头进来的人多了以后，它的迭代速度就会非常非常快。对，然后我们的观念也非常容易就能被扭转，
0: 大家就能接受这些东西了
1: 。其实，其实现在已经看到有一些实际的操作案例了。嗯、呃，包括杂志那边，他们也有也有在做一些尝试，比方说，呃，人物是实拍，但是场景是 AI 做的，然后把人合进去，这种操作是有的。这个
2: 我看到过，我看到过。嗯
1: 、呃，包括其实，其实我前阵子有看到一些，呃，工作室已经在做就是电商类的这种 AI 的应用，只不过现在就是一个是脸出来的有点太随机了，还有一个就是。会出现一些奇奇怪怪的 bug， 比方说什么，呃，手指的数量不对啊，这种情况下，但是已经有一些能，嗯、呃，就是第一眼看过去，会让你觉得好像是真人的那种图片出来嗯
0: ，更新的很快。然后我看手指的 bug 好像最近已经已
1: 经已经 OK 了，这个 bug 好像已
0: 经学习好了，已经。是的，非常夸
1: 张。还有一个就是对学习的很快。嗯、呃，就是我不知道你有没有用那个最新版的那个 Photoshop。它有那个场景扩充嘛
2: ？哦，对
1: ，嗯、哦，那个那个也是挺吓人的，因为就是，呃，相当于说你一张照片又有了一次挽救的机会，你前面可能没拍好，你后面把它扩充一下或怎么样啊、呃，这样片子立马又能用了、啊。我觉得又有，就是又多了一种可能。对 ，Photoshop 它某
0: 种程度上它也有很多 AI 的。元素在里面，比如说它那种内容识别，它应该是一代比一代更智能的。我有用过2023版的 PS， 它的内容识别比前几代又好了很多
1: 。啊，对，聪明就
0: 是二零二三的，是的。对对对，我用过，那就聪明了很多。它能把那个场景的边缘给推算出去，把场景给扩出去。比如说你天空拍到了一点点，你想要这个蓝天更大一点，你给它内容识别，它识别的还挺像的，那个天、那个云什么。
2: 但是这个审美，我觉得还是比较个人化的
0: ，要看客户需求了、嗯。所以说，很多客户他也不需要什么个人化的审美或什么，他只需要有现成东西，比如说跟那个品牌一样的、差不多的东西，他要的都是一些现成的参考，所以说就会比较好去操作了
1: 。对，所以我，我我说就是这一行最容易被替代的就是我现在所处的这个领域吧，就是电商类的这种。因为相对来说，对创意的要求没有那么高，然后画面也没有那么的复杂丰富，嗯，呃、就会比较容易被取代。那像杂志那种可能对创意的，就是、呃、依赖程度更高的这种拍摄，那肯定是没有那么容易被取代嗯
2: ，那以后会多拍一些杂志，然后减少电商的拍摄吗
1: ？现在杂志还不是我想拍就能拍嘞。哦、oh.。因为杂志它对风摄影师的风格会要求的更更要求会更高一点，就是你可能需要一个比较明确的风格，或者你的审美会更高一点，你的拍摄技术会更好一点。呃，跟现在我所处的这个拍摄领域要求那会高很多很多
2: 。这个会是 Edwin 之后一个工作的方向吗？还是说我我我我再看看怎么弄？
1: 嗯，会是一个方向，但我觉得我没有太多的去想方向。我其实更想就是怎么能拍一些作品出来。我觉得作品好了之后，其他的都是一些可能顺其自然的事情。嗯，但
0: 是听 e d w a r 你刚刚这么说，是不是你的一些作品或者说拍摄一些自己想拍的东西，也取决于取决于这个团队或取决于客
1: 户？而不是自己想做就能简单就去做的。嗯、哦，是的，其实，呃，拍创作这个事情我一直有在想，但是就是很难往前迈出这一步的一个原因之一、嗯、就是，呃，现在这个就像我刚才说的，这个拍摄其实是一个团队的工作，嗯，这、呃、这中间哪一环少了都不行，就就这边差一点，那边差一点，最后拍出来的东西可能就差了十万八千里了。从服装、嗯，然后搭配、化妆、造型，嗯，造型、嗯，然后场景、灯光、后期，这中间任何一环差了一点点，那这最后的成片就可能差出老远去了。像像他们那些杂志的拍摄，那每一环用的都是最顶级的，就是最好的配置。嗯，嗯
2: 那你有经历过，就说？呃、嗯，一个项目中间某一环特别差的时候，然后成片没有特别满意这种事情
1: ，水桶效应吗？呃、这个我觉得是经常有的事情
2: 。那那那你作为摄影师会怎么办
1: ？呃、就是在平时的拍摄当中，很重要的一条线就是，让、呃、客户这边觉得这片子 OK 就可以、
2: 嗯。就哪怕你作为自己内部的人觉得，哎呀，这边好像不是那么好。但是客户爸爸就觉得还行，还行可以的，是挺好的，那就 OK 了
1: 。对这种情况其实很多很多，那很多时候你得把一些客观原因，其实客户也也是能懂的啦。他们现在很多人也都是经历过很多拍摄的，他们其实也都知道一些客观上的一些原因，就没办法特
0: 别理想，对吧
1: ？呃，对，他能感知到摄影，这已经是能摄影师能做到的最好的一种状态了。嗯、他们不会就刻意的去刁难你或者。就是一些提出一些过分的要求啊什么的，对啊，就是比方说出出外景的时候，它就是一个阴天啊，你非要让我拍出一个那个蓝天白云出来，这个对吧？就不现实。嗯
2: ，那客户爸爸会不会说啊？那那你们再找一个天气好的日子再拍，会有这种要
1: 求？花钱呢、啊呃？这这个就是花钱了
2: 、哦哦。预算要给他上
1: ，对、啊、对对,对,对,对啊，
0: 客户也得掏钱。哎，那就一般，你刚说经常会有出现一些。特别短板的一些问题嘛，那一般或通常它是出现在哪个环节啊
1: 、呃？比较多的，比方说模特不是特别理想啊，然后场景不是特别理想，还有就是光线条件不是特别好。呃，这种情况是遇到的，对，这种情况是遇到的比较多的。还有就是，比方说客客户的那个服装，就并没有他想要的效果那么的。就是好，那这种情况下其实也挺难的，因为很多时候大家沟通的时候拿的都是那些奢侈品品牌的那个广告过来，但是对,对吧我懂，嗯，是的，是的，是的现实差在哪？这不是说拍摄的时候方案都会有一个完成度的，我觉得一个像我们这种平时的拍摄，一个方案完成度能有 80%， 我就觉得这个拍摄已经挺好的。
0: 我就记得在很多时候在跟客户沟通的时候用的参考图、效果图都是一些大牌的，然后可能国外那些团队花花上百万、几百万，顶级的人拍出来的东西，那可能客户的经费和他的服装也也也就那回事儿，不咋地。然后可能你们拍摄的条件和场景也就那样，然后当然跟效果是最后是相去甚
1: 远了。对，但是大家我觉得也都是。呃，也都是清楚的嘛。那然后参考也、嗯、也就是因为是参考嘛，它肯定是要高于我们现实，讲道理的。对，也要高于我们现实这个情况嘛。那你不能找一些比我们现实中还要丑的片子过来，然后作为参考，那这个是吧？就肯定是要找一些相对来说更好一点的片子
0: 。哎，那你有没有什么作品是这些年自己特别满意、特别难忘的？那或者说有某个案子
1: 觉得搞砸的，
0: 它还特别差的？
1: 呃，现在这个阶段，你让我说特别满意的，我还真没有，因为我现在处在一个很很、呃、就是要跨过这个坎的一个过程当中，我现在就觉得自己前面的都不太好，所以，啊、呃，这方面真的。然后你要说拍杂的话，倒也没有，我我到目前为止，就是从我开始做这一行到现在。呃，案子全都是能够结了的，就不存在一些就是扯皮的情况，这倒没有。嗯，嗯只不过就是有时候也会遇到一些比较特别呃难沟通的客户啊，就是拍摄的过程当中不是很愉，呃、拍摄的过程当中不是很愉快啊什么的，这个是会有的。
0: 对，所以我能不能这么理解，就是其实你对自己要求比较高，所以你到现在还是觉得。自己理想当当中那些作品
1: 还没有拍到，因为自己平时看到的一些东西啊也好，然后，呃、嗯，跟自己现现现实中去拍的东西还是有蛮大的落差的，对。但是，就是希望自己能往那个方向再去靠一靠吧，是在往往自己看到的这些比较出色的作品上面去靠一下。我也希望就是有一天我能拍杂志吧
0: 。我忽然想到，但杂志的话
1: ，尤其传统纸媒像 Vogue 那
0: 种，这些年他们是不是经费和、嗯、这种这种生存条件也越来越糟啊
1: ？嗯，据我知道的一些的话，肯定是没有以前那么的好了，因为现在就是网络这么发达以后，自媒体这么发达以后，对，就他们这些广告量。就单从广告上来说，收入这一块就肯定是少了不少。但是杂志他们还是有他们一些，就是暂时没有办法被取代的一些呃作用在的。嗯、呃，因为像杂志这一块在，在呃引领审美这一块，总归是在前面呢。因为他们有最好的创意、最好的搭配、最好的服装、最好的资源。这些东西就可能一时半会儿没有那么容易被取代，我觉得
0: 。嗯，那我看你之前作品也有拍一些名人啊，那拍名人的话，嗯、会不会当时拍摄的条件和一些一些场景，包括你的这边的一些团队会更好一点？呃
1: ，其实我拍名人不是那么多，我给那个 L 那个杂志拍过一期软文。嗯，然后其他的话，我很多时候是拍一些艺人的一些活动照，或者一些呃出发照啊，或者就是呃跟杂志什么的没什么太大关系。呃，我不知道你有没有看到过一些，嗯，比方说艺人去参加一些活动的时候，他会放放放出一些就是今天的一些 look 的穿搭图啊这种。所
0: 以拍这些的话，应该跟这些名人艺人也并没有一些深入的接触
1: ，是吗？呃，对，基本上艺人是不太会跟工作人员有过多的交流的，这中间肯定是有经纪人在的
2: 。那像这种拍摄也是说前期不会有沟通，不会说，哎，你从这边走过来，我在这里拍是不会有沟通的吗
1: ？呃，呃这个肯定会啊。嗯、就是会有、这个、会有会有,、嗯、会有，啊，比方说需要让他站在一个什么场景里头啊，然后一个什么样的状态啊，嗯嗯、呃，我大概会以以怎么样的一个角度，然后拍什么样的一个感觉，这个肯定是要提前跟他去沟通的
2: 。那像、嗯、像这样的沟通的话，呃，和这样的名艺人沟通
1: 、嗯，这个就是直接沟通，嗯、现场直接沟通。嗯
2: 正常，然后他们也能理解，知你想怎么拍，对对
1: 对对对，就拍了、哦。OK， 对，其实艺人都非常专业，他们镜头感这些都是很好的，因为已经被训练出来了
2: 。那像这种，你会觉得说这种是种城市化的摄影，会觉得会枯燥吗？还是说，哎、嗯，其实觉这样挺顺利的，挺专业的，大家都很专业
1: 。就其实这个拍摄本身来说，不是很很难的一件事情。但是对于当时的我来说，嗯、能够拍艺人，我觉得是一个很开心的事情
2: 。
1: 嗯嗯，就是毕竟能见到明星嘛
2: 。是的，换做我，我也是这样。你有特别想拍的明星吗？嗯
1: 、特别想拍的明星好像目前来说没有，因为我也不怎么追星。其实有时候我很多时候去拍一个艺人，嗯、我都不知道就是他的一些经历啊，一些是对我、嗯，因为现在出来的人实在是太多太多了。我们已经跟不上时代了，是不是？对对对对对对，因为我们也不看一些选秀，你像一期选秀能出来多少人？几十个人，怎么可能认得全
2: ？那如果说你有拍艺人的这种资源，是不是可以进入到这种拍杂志的这这这个方向去？我在猜测，嗯嗯
1: 、呃，不太一样，就是我我我这些图片的需求是比较边缘的，就是用处只是。嗯它的时效性非常非常短，就是比方说今天一人去参加这个活动的时候，他需要用到这批图，也就这么这么用一下。包括这些图片的，就是在美感上面啊，就或者作品的这种复杂度啊、完整性上面，都跟杂志的那些大片有着很远的一个差距。对，然后还有一个就是说你说的一些资源什么的，其实这些资源。呃，跟杂志的资源不是一回事，因为杂志其实它是相当于是一个媒介嘛，它是需要跟品牌方啊，然后艺人啊，呃，再加上杂他们杂志本身就是三方，然后去选择一个摄影师，而这些拍摄的话，可能很大程度上来说，仅仅是一个。很单一的一个需求，然后也不是那么重要的情况下，呃，艺人单方面的找了一个摄影师过来拍一下。呃，我
0: 记得之前好像有一些艺人或名人，他们有些照片出圈了，就是那组写真，然后出圈了，很多人看到，很多人觉得不错。那些是不是大多数都是跟杂志合作拍的那些片子？
1: 呃，大多数都是杂志，然后也有一些可能是一人单独出的写真集也会有、嗯，但是我们国内好像不太爱拍写真集，嗯、然后像日本那边就会日本多一点，对,对日本多一点，是的
2: ，像苍井优
1: 都对上田一
0: 彦拍的苍井优就嗯嗯是的，其实刚聊了这么多嘛，那 e d w i n 你也可以聊聊对于目前我们国内。你自己在做
1: 的这个商业人像的行业的看法，嗯，就只是说我现在目前的这个阶段来说，就是杭州这个圈子来说就往大了，我觉得有点太大了，呃，而且也不是我有真正进入过的行业嘛，对、嗯、自己有体会的行业好对，就目前我这个行业来说，其实，呃，一个是大家非常的内卷。不管拍摄条件也好啊，然后制作效果也好啊，嗯、呃，就是都是非常的卷，大家都是拿着拍摄电商的这种，呃，费用啊或者怎么样，就是，呃，尽量想往杂志那边去靠，呃，包括摄影，有有点价格战吗？嗯，对，有，然后摄影师之间也会竞争的比较激烈。然后还有一个就是，其实现在摄影师我觉得非常非常的饱和，嗯，就目前来说，对一些想要进入这个行业的来说，没有以前那么的友好。嗯、呃，但是我
2: 觉得一个行业里是不是顶端的人其实还是少数的
1: ？嗯，是的，就是现在在这个行业里面，顶顶部的人和就是底部的人，这个差距是很大的。
2: 那这个差距是除了器材方面，应该还有资源方方面
1: ，我猜。对，器材、资源，然后收入，对，对，方方面面都是，嗯、呃，就是差距都挺大的。嗯、呃，摄影就是商业摄影，尤其是比较顶部的一些摄影师，其实他们的资源背，就是他们有会有一个资源壁垒的。就他们掌握在手上的资源，包括他们带来的影响力的一些壁垒，其实是普通的摄影师或者你想往上走的摄影师要跨过去是挺难的，这也是他们能开一个这么高的价格的一个很重要的一个原因。还有一个就是，呃，他们就是相对来说就是更为出色的技术啊、审美啊。这些也都是他们跟他们价格价格价位是嗯划等号的，就就就像我刚才说的那那那种费用，他们确实是比较厉害的摄影师，作品也都是呃非常出色的那种、嗯。所以说这个行业的话，就是上升的
0: 这个路径，我不知道是不是相对会比较局限，或比较难上升到顶层。
1: 呃，非常非常难，就是这一行，就是，嗯、呃，商业摄影这一块，我觉得要入门要入行，真的非常容易，门槛也很低。嗯、对你甚至，嗯，对一个人没有什么学历要求，你只要有力气，他们有时候就愿意愿意招你进来
0: 。对我记得有些摄影助理，他们可能自己都没有相机，也没有拍过，但他说我愿意来当摄影助理来学习。那作为摄影师，作为公司也是 OK 的，也是乐意的，你只要勤快就行了，对不对？对对，是的。
1: 那很多时候助理就变成了一个场务的角色，就是搬搬东西，也可以是任何角色。就这个，对对，这种情况下，就反正你你要进入这个行业很容易，但是你要继续往上走，那真的，呃，天赋很重要，然后运气也非常非常非常重要。嗯，尤其是想成为一个顶部的摄影师，你如果有一些比较常见的啊，就是比方说有个留学背景，然后呃有非常好的审美，然后天赋非常好，然后可以拍一些片子出来，然后放到社交媒体上啊，呃或者你自己会比较一些比较。呃，比方说在北京、上海啊，比较擅长社交啊什么的，跟这些媒体圈的人比较熟悉了之后，有机会能把你的作品集递给他们，嗯、呃，这是一种一种一种方式。呃，还有一种呢，就是跟一个好的师傅，嗯，跟一个牛逼的师傅，跟一个已经呃，跟一个已经成名的摄影师，呃，这也是一条一条路吧。
0: 因为这个摄影师可能他有意或无意的都会
1: 有一些资源的分享，嗯，资源是一方面，还有就是本身这些摄影师在招助理的时候他是有要求的，他不像我们这边招助理，你只要有力气就行，他甚至也要看你的作品集，即使你是一个助理，他要看你的审美，嗯，你哪怕没有作品集，他会要求你把你的 ins 发过来，把你的微博发过来，把你的小红书发过来。我要看你在平时在看什么东西，然后你有没有自己拍一些有意思的东西，等等，只要能展示你审美的东西，都可以。然后他才会决定要不要招你是助理，或者你有没有有没有一些额外的技能，你会后期，你的英语比较好，等等等等。就是现在这些比较有名的摄影师，他们招助理都是要求还挺高的，然后就是他的成长速度会非常非常非常快。这是一 个， 比方说你要从一个进入一个杭州的影 棚， 然后从助理开 始， 一点点拍人 像， 然后就是那这个过程是会快非常非常 多， 然后机会会多非常多。对，
0: 因为顶级摄影师他身边的资源其实也不一样 了， 那些资源你
1: 也都作为助 理， 你完全都可以接触到。啊， 对， 是 的， 因为拍摄现场大家都是会互相认识的嘛。对对是的，呃， e d w i n 刚说
0: 到你对自己现在状态其实并不是特别满意嘛，那你接下来的话有没有自己的一些规划，或者说你接下来还是打算在杭州发展吗
1: ？呃，应该还是会待在杭州，因为自己一些家庭的原因啊等等，就暂时没有办法说、嗯、就立马换个地方就，然后我自己的话，啊、呃。可能想让自己稍微空下来一点，因为我现在特别特别忙，然后导致我没有时间就静下心来学习啊什么的。其实我有好多想看的、想学的东西，我甚至就是买了扫描仪，然后想好好研究一下胶片，然后还有很多，比方说我想，呃，让自己再出去就有机会再。拍一些这种，嗯，就是有意思的东西，不一定是人啊，就是、嗯、就像刚才我们聊的那种的随心所欲拍的东西，对对对，观念的上的一些东西，就是让自己能够更细微的去观察一下周围的这种环境，然后呃，让自己慢下来，这些是一个方面，还有就是，其、就、实、是、我现在有。有在调整自己的心态，我现在尽量把握自己每一次，呃，拍就相对来说制作比较规模比较大的一些一些拍摄，因为只有这样的拍摄才能才能出作品，所以我现在就是，呃，像这种机会我都比较珍惜，我就尽量跟客户去沟通的更多一点，然后或者尽量去争取一些更好的资源。因为其实我现在嗯也思考了很 久， 觉得只有这个途径才能比较高效的去积累一些作品。真 的， 自己想要组一次那个创 作， 我觉得比较难。尤其是像 我， 其实这个难是相对于我自己现在的这个阶段来说。如果你只是一个 呃， 或你你刚进入这个行 业， 其实不需要思考那么多。拿起相机多拍就可以，但是因为我现在已经有一些工作的时间或者工作的经历在里头之后，对对，我需要拍一些就是，嗯、呃，更不一样一点的，包括我的作品，我拍完之后我是不是得传播怎么样？但是我周围的人，如果每个人的东西都比我的更好，那我会有这样的顾虑，所以我得拍一些自己。认可的东西，对。但是对于你自己，只是喜欢拍摄，然后想，或者是刚进入这一行，真的不用思考那么多，拍就是了，喜欢拍什么就拍什么
0: 。嗯，是不是你对于有些刚进入这一行或想要进入这一行的小伙伴，对他们的建议就是多拍多学
1: ？啊、呃，对，就多拍多学，然后。还是我们刚开始时候说的那个，一定要多看，然后积累，提升审美，积累审美。其实我那会儿在上海的时候，我呃干助理，然后会有周末，就是一到周末就跑去上海的那些呃展览里头，就在那到处看。有有时候也也可能也看不懂，或者就是怎么样，但是就是喜欢往那些地方去跑。就是，反正多看就对了
0: ，多看肯定不会错嘛
1: 。就是有时候你在拍摄的时候，你会嗯不经意的想起某些画面，是你就是以前看到过的，然后跟今天你现在所处的这个场景，你会有一些联系。哎，你会想到，哎，这个东西如果这样放一下，呃，是不是能出来那种感觉？或者这个今天这个光线？让我想起之前看到的某一个场景里头那个光线，我是不是能把它还原出来？就是这些东西，你你在当下这些积累是可能是让你感知不到的，但是可能就是在你今后的对,对对对对你那些拍摄的过程中，它可能时不时的就会出来一下，时不时的就会出来一下
2: 。厚积薄发，嗯，对。嗯、
1: 然后我我现在就可能是嗯,
2: 嗯
1: ，回杭州以后输出了三年以后，就就那些点可能都已经没了。嗯，就榨、是、干了是吗？对，还是需要更
2: 多时间去来学习吸收，需要再
1: 重新去，呃，吸收一些东西。我理解，其实你
0: 是有感觉自己到了一个瓶颈的状态，那也是想休息一段时间，或者说再重整一下旗鼓，再重新出发，可能再想想自己的方向，再让自己更充实一点，对不对？对。呃，就像你刚刚说的，可能在这个学习的过程中呢，之前我记得你们有没有听过一句话，就是你走过的地方，然后听过的音乐、看过的书，或者说看过的展览，都会成为你自己的一部分。等到你这一部分你自己身体里面的东西有多少能转化到，那最终还是产出到一个商业的给客户提供的一个付出上面呢？那这个又靠自己的悟性，或者说靠一些其他实践的经验和认知了。
1: 呃，摄影师这个这个行业，他有时候也是挺看，就是一个人的外在啊，或者就是你表现出来的那种感觉的。那其实这些东西也都是会影响你作为一个摄影师的一个一个状态呢，有些时候拍摄现场这些东西就比较虚，但是它又是确实有时候会起到一些作用的。嗯，是不是一些沟通能力，或者说情商什么的、呃？嗯，就审美上的，就是你的审美得、嗯、得是能压得住客户的。
0: 嗯，那会不会口
1: 才也比较重要？就是可
0: 能你的审美没法压住客户、嗯，但你能把你的审美说的或表现出来的压住的客户。嗯，嗯
1: 嗯就就任何行业，我觉得口才好的人都会占很大便宜吧。对对对对，嗯、肯肯定的，这是一个。然后摄影师的话，拍摄现场一定要说话要大声一点，<笑>硬气一点是吗？这对对，这个这个是一个小小小小小小,小,小,小的细、啊这个、小小的经验。摄影师说话一定要一定要一定要大声、嗯。如果摄影师在现场虚了吧唧的，那你就整个场次都会失控了。嗯嗯
0: ，就是镇不住这
1: 些助理
0: 啊、嗯、或其他的人，让大家服
2: 气。对，对嗯
0: 。还有没有其他的一些秘籍或一些小的 tips？ 没有，没有，没有
1: ，只是忽然想到。嗯
2: 、你有自己喜欢的摄影师吗？可以可以分享吗？
1: 嗯、呃，商业摄影师的话，有一个叫 Peter Limber 的一个一个老头，他拍的东西我还挺喜欢的，就是他是一个从业了可能几十年吧。就真的是拍到了七八十岁，他前两年刚去世，但他拍的东西真的是属于那种，能让你看了一次以后再看一次，就就他对情绪的那种捕捉真的是非常细微。嗯嗯，那我们之后也会把摄影师的资料
0: 放在节目的 show note 里面。好，那今天我们也非常感谢 Edwin 来到我们节目，然后跟我们聊这么多有关于商业摄影和人像摄影的东西。那我不知道是不是也有很多小伙伴们也想进入这个行业。那也许你在听了今天节目之后呢，也会有所收获。那也希望 Edwin 在之后在自己的职业道路上，可能可以更进一步拍出自己更满意、更想要的东西。那我们今天节目就先到这里。感谢大家的收听和陪伴，也欢迎大家加入我们的社区，和我们一起聊摄影。那我们下期再见吧，拜拜。嗯，拜拜，拜拜，
2: 嗯、拜拜。